0: Viel zu Dämpfe in Blauschmerz-Weiß. Der Bibi-Bloxbett-Podcast aus Estland, affiner Perspektive. Bibi, Frau Kolumna ist da. Ich komm schon. Frau Kolumna, toll. Haben Sie nicht was bei sich, was Sie nicht mehr brauchen? Meine Nerven, die sind nicht mehr zu gebrauchen. aha oh, 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 oh. Ich meine, was sie verkaufen können. Oh, bist du unter die Handelsleute gegangen? Tüchtig, tüchtig. Aber nein, wir machen einen Flohmarkt. Einen Flohmarkt? Mit Carla Kolumna? Seid ihr auch schon so gespannt? Und könnt ihr euch denken, was diesmal dran kommt? Dann heiße ich euch wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pilzsutdämpfe in Blau-Schwarz-Weiß. Heute wird die Folge 37 besprochen, der Flohmarkt. Erschienen in meinem Geburtsjahr 1987 und erstmals gehört, wie eben alle anderen Folgen oder die meisten, 2005. Und bevor ich zur Geschichte übergehe, muss ich eine Mitteilung machen. Ich habe lange mit mir gehadert, ob ich die 72 so stehen lasse oder nicht oder ob ich ein komplett neues Skript schreibe. Es wird nämlich vieles verändert. Und ich höre jetzt die Bibi-Folgen auch mit ganz anderen Ohren und noch mehr Els und estnische Akzente. Die meisten werden schon wissen, worauf ich hinaus will, zumindest die eingefleischten Baby Blocksberg-Fans, die das natürlich mitbekommen haben. Ursprünglich hatte ich alles vor dem 5.12. schon fertig gehabt. Zwar nicht aufgenommen, aber geschrieben. Dann habe ich genau am 5.12. am Abend erfahren, dass ausgerechnet meine Lieblingssprecher Heldin. Halgard bruckhaus am 18. November verstorben ist, im Alter von 83 Jahren und warum so lange nichts von mir kam, weil ich oh Gott entschuldigt, ich werde total emotional wenn ich auf dieses Thema zu sprechen komme, ich meine natürlich kannte ich sie nicht persönlich, aber ich fühle mich gerade darüber, dass ich halt bereits als Kind durch sie meine stimmliche Heimat gefunden habe, ohne es zu wissen und dann nochmal in Estland die Pirat entdeckt habe also nein, die habe ich nicht in Estland entdeckt, aber ja, durch sie bin ich ja praktisch auf Estnisch gekommen. Und in Estland ist mir dann die Erkenntnis gekommen, dass es bereits als Kind die Helgard bruckhaus war, die meine Stimme geprägt hat. Und das ist für mich wirklich nicht so einfach und deswegen habe ich auch die letzten Wochen wieder nichts von mir hören lassen. So Davon mal abgesehen, dass November, Dezember, dass ich bereits im Sommer angekündigt habe, dass die Rennerei nicht besser wird. Ich meine, man muss bedenken, dieser Podcast ist im Lockdown entstanden, im deutschen und im estnischen Lockdown. Und natürlich nimmt der Alltag wieder Einzug. Aber ich möchte natürlich immer noch diesen Podcast machen. Gerade jetzt, gerade jetzt, wo die Person verstorben ist, mit der ich mich auf diese Art und Weise verbunden gefühlt habe. So, es gab natürlich jetzt auf dem Grabstein eine Inschrift, die jeden irgendwie hellhörig hat werden lassen. Da stand nämlich nicht, wie erwartet, Halgert drauf, sondern eine Schreibweise, von der ich bisher noch nie... Ge also ja, ich denke mal niemand hat sie gehört, der jetzt nicht unbedingt enge Freunde oder Familie sind. Da stand Helgard Bruckhaus Leipi. Ja okay, das mit Bruckhaus Leipi, das war mir ja bekannt. Und es gab immer die abenteuerlichsten Schreibweisen ihres Namens und das scheint wohl die Richtige zu sein. Dazu gab es auch von der Bibi Blocksberg Nostalgie-Seite, liebe Grüße, einen Post, in dem der Betreiber mit der Stieftochter von Frau Bruckhaus-Leipi kommuniziert hat und mit Jutta Buschenhagen. Letztere hat mitgeteilt, dass Hallgerd offensichtlich eine, ja, eine Künstlernamen-Variante ist. Da ich sie ja nicht als engere Person kannte, ist es für mich einfacher, wenn sie für mich für immer Hallgard bleibt. Es sei denn, irgendjemand aus der Familie hört das jetzt und rügt mich, dann werde ich das selbstverständlich ändern, aber... Es ist einfach zu verwirrend für mich, da jetzt die neue Schreibweise zu verwenden. Aber ich habe zur Kenntnis genommen, dass es sie gibt. Das Witzige ist, ich bin an ihrem allerletzten Geburtstag nach Estland geflogen, am 11. August. Und dann bin ich nur eine Woche vor ihrem Tod aus Berlin wiedergekommen, aus ihrer Heimat. Ich war zwar nicht in Charlottenburg, aber das bedeutet mir so unheimlich viel, dass ich das gemacht habe. Auf jeden Fall war ich wahnsinnig traurig und ich hatte sogar, nachdem ich das erfahren habe und erstmal unter Schock stand, die erste Woche da, diese erste Dezemberwoche, war erst mal die, Weihnacht die Weihnachtsstimmung vollkommen im Prügikast. Oh Gott, ich kann schon gar nicht mehr reden, ey. Und ich habe mir nur gedacht, okay, wird sich jetzt die Stimme verändern von mir, weil sie verstorben ist. Ja, ich weiß, ich habe da so abstruse Gedanken manchmal, aber natürlich tut sie das nicht. Ich habe ja schließlich meine noch lebenden jungen Estinnen, die hoffentlich noch die 80 oder sogar die 90 erreichen werden. Ja gut, Pirat und Renate traue ich das zu, durchaus. Aber ja, das war halt eben die Großmutter aller Pirat-Stimmen, wie ich immer so schön sag. Und diese estnischen Ls und die Rs und die Vokalfärbung, die werde ich jetzt erst recht weiterführen. Und ich werde mich sowas von standhaft weigern, das zu ändern und ein glatt gebügeltes Hochdeutsch zu lernen. Auch auf die Gefahr hin, dass ich hier radiomäßig nichts werde. Na dann werde ich es halt in Estland. Da mögen sie es sogar, wenn ich sag für die hungrige Dame Lachs mit Pilzensoße auf Deutsch. Aber nun zur Folge, nachdem ich so lange vom Tod meiner Sprecherheldin erzählt habe. Genau, im Jahr 1987 war sie noch keine 50, da war sie ja noch relativ jung. Die Geschichte fängt aber nicht bei Blocksbergs Zuhause an, sondern in Bibis Klasse. Und da ertönt die Stimme von Frau Müller-Riebenseel, die dort als solche aber noch gar nicht genannt wird, sondern nur als Lehrerin. Auf jeden Fall unterrichtet sie Naturkunde oder das wird wahrscheinlich Erdkunde oder Geografie sein. Und Bibi hat ja die Ribi später auch noch in diesem Fach. Und ja, Lehrer Schumann wird vermisst. Und hier geht es um die Klassenreise. Wohin geht die nächste Klassenreise? Bibi antwortet, nach Amerika? Die anderen MitschülerInnen, nach Bayern? In die Türkei? Zum Mond? Nein, ganz woanders hin. Worüber haben wir uns in den letzten Stunden? in den letzten Stunden in Naturkunde unterhalten. Ich kann die Stimme gar nicht imitieren. Und dann sagt Bibi übers Wattenmeer, richtig, wir fahren an die Nordsee. Dann können wir ja die Heuler beobachten. Und wir können leckeren Blattfisch essen und eine Wattwanderung machen. Das erinnert mich ebenfalls an 2005. Wahrscheinlich habe ich die Folge sogar zur Inspiration gehört. Ich war nämlich selbst an der Nordsee. Ich hatte zwar Bio-Leistungskurse, aber die Leistungskurse Bio und Geografie sind gemeinsam nach Neuwerk auf eine Nordseeinsel gefahren. Zurück mit der Wattkutsche und hin mit der Fähre von Cuxhaven, beziehungsweise zurück sind wir in irgendein niedersächsisches Dörfchen und jeweils immer hin mit dem Bus von München aus. Aber ich habe es trotzdem genossen, also die Nordseeluft ist wirklich einmalig. Das kann ich übrigens auch von Norwegen sagen, aber die deutsche Nordseeinsel, ja, das war wirklich was ganz anderes als Bayern und die Alpen. Also auch klimatisch vertrage ich das tausendmal besser. Ich weiß sogar noch, wie ich da bei Sonnenuntergang für eine Mitschülerin was Finnisches gesungen habe, obwohl ich damals noch kein einziges Wort Finnisch konnte. Und es war einfach total magisch. Ja, das hat sie sich sogar gewünscht von mir. Und... Wir haben natürlich auch eine Wattwanderung gemacht, haben Robben beobachtet mit dem Fernglas und haben eine Wattkartierung machen müssen, in der ich leider ziemlich blöd abgeschnitten habe. Was auch immer da falsch war. Das ist 17 Jahre her, das kann ich gar nicht mehr abrufen. Auf jeden Fall hat es höchstens für eine 3 gereicht. Aber gut, ein Versuch war es ja wert. Und ja, ich weiß sogar noch, wie ich vom Deich gestürzt bin und daraufhin eine Kniegelenkprellung hatte. War nicht sehr geil. Aber ja, Bibis MitschülerInnen verletzen sich hoffentlich nicht, stürzen nicht vom Deich, können die Heuler beobachten, durchs Watt und Plattfisch essen. Ob ich Plattfisch gegessen habe, weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Lehrer Schumann hat die Nordseereise schon in Folge 11 der Schulausflug erwähnt. Nächstes Jahr fahren wir an die See. Joachim Nottke macht eine super tolle Begrüßung. Oh, da fahre ich aber gleich mal mit. Oh, hallo, da seid ihr ja. Bibis Klasse ist total aus dem Häuschen. Und dass Bibi ihren Hexenbesen mitnimmt, das hat sie ja gesagt, ist ganz normal. Schließlich ist Bibi ja eine Hexe. Also ja, er muss die Blocksbacks jetzt nicht mehr so vorstellen, aber er macht immer so eine ganz kurze, knackige, schöne, catchy Begrüßung. Und führt natürlich auch zur Situation hin, dass zwei Kinder in der Klasse nicht glücklich sind. Die eine guckt ganz muffig und der kleine Junge weint sogar. Ja, sieht das denn keiner? Hey, was ist denn los? fragt Bibi. Oder Moni war das, glaube ich. Isam was ist denn? Nichts, gar nichts. Und Anna, was guckst du denn wie sieben Tage Regenwetter und ja... Da muss ich gleich mal an der Stelle liebe Grüße an meine Freundin Anna schicken, die Gott sei Dank dieses Problem von der Anna hier in der Geschichte nicht hatte oder zumindest wüsste ich nichts davon. Die hat nämlich dann noch so gesagt, auf eure blöde Fahrt mag ich nicht mit, ihr könnt alleine fahren. Nanu? Also, dass sie auf die blöde Fahrt nicht mit will, das habe ich als 18-jährige Hörerin beim ersten Mal schon von vornherein nicht geglaubt, weil ich dachte mir irgendwas bedrückt dieses Kind. Der Issam sagt dann, und ich kann nicht mit, das ist leider viel zu teuer. Was ich super umgesetzt finde, ist, dass Kiosk hier nicht nur ein Migrantenkind genommen hat, sondern auch ein deutsches Kind. Was zeigt, Geldsorgen oder geringes Einkommen kann sowohl als auch treffen. Das hat nichts mit der Herkunft zu tun. Das kann viele Faktoren haben, warum man ja, warum eben die Eltern nicht so, nicht so viel Einkommen haben. Vielleicht... Ist Anna die Tochter von einer alleinerziehenden Mama? Oder vielleicht auch, es gibt auch alleinerziehende Väter, so ist es ja nicht, ne? Und ich denke mal, die hat es auch 1987 schon gegeben, auch wenn die Gesellschaft da vielleicht nicht so fortschrittlich wirkt. Meine Klassenreisen, die wurden immer gerade so bezahlt. Die Hintergründe sind mir jetzt zu privat, warum? Es ist jetzt nicht so, dass meine Eltern wirklich betteln mussten, das nicht, aber... Aber man hat es gerade so hingekriegt und zusammengekratzt. Das Blöde ist, Bibi macht jetzt seinen Fehler und hext Geld herbei. Was sie eigentlich nicht darf. Sie hat es zwar wieder weggehext, aber Moni und sogar die Lehrerin müssen Bibi darauf aufmerksam machen, die nicht-hexischen Mitmenschen, dass Bibi das Geld gar nicht hexen darf. Isam, der aus der Türkei stammt, wird von Björn Schaller gesprochen, der später, nachdem er seine Männerstimme bekommen hat, bei Bibi und Tina Bibis Schwarm Mikos spricht. Aber als Isam war er eben noch kindlich von der Stimme her. Und die Anna ist auch eine bekannte Stimme von Rania Helmi, die Gretel gesprochen hat bei der Märcheninsel. Und Wendy. Bibi und Moni möchten eben auf legalem Wege ohne Hexerei. Geld sammeln für die beiden Kinder. Das ist übrigens die letzte Folge mit Monika, gesprochen von Natascha Rybakowski und sie taucht bis Folge 66 nicht mehr auf. Was ich schade finde, weil mit dieser Moni bin ich halt groß geworden. Zu Hause möchte Bibi erzählen von der Klassenfahrt und von Isam und Anna, aber Bernhard wehrt sie ab und sagt, Moment Bibi, erstmal die Schuhe ausziehen. Hier wieder guter Job von Guido Weber. Und von Susanna Savage sowieso als Bibi. Bibi erzählt, dass die beiden Kinder nicht mitfahren können. Und Bernhard macht ein Geständnis, dass er nämlich auch nie auf Klassenfahrt mitfahren konnte, weil seine Eltern auch nie Geld hatten. Scheint wohl auch in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen zu sein, der liebe Herr Blocksberg. Also nee, ganz so schlimm was bei mir nicht. Also dass ich gar nicht mitfahren durfte, ist nicht passiert, aber... Es war halt nicht so einfach und deswegen kann ich die Kinder schon nachvollziehen. Blocksbergs haben allerdings nur 20 Mark, die sie spenden können. Damals noch die D-Mark, ne? Herrlich. Sie können gerade nur so Bibis Klassenfahrt selber zusammenkratzen, weil sie auch die Raten fürs Haus noch abbezahlen. Ich meine, sie sind ja in Folge 21 umgezogen, reden in Folge 27 immer noch von Raten abzahlen und so ein Haus hat sich jetzt mal nicht von heute auf morgen abgezahlt. Also da... Je nachdem, wie hoch der Kredit war, aber die Blocksbergs, die sind jetzt auch nicht unbedingt superreich und deswegen dauert es bei denen auch. Und die müssen halt auch rechnen. Bernhard hat natürlich gemeint, das liegt alles am Bürgermeister. Warum kann der das nicht so organisieren, dass sich alle Kinder in einer Klasse die Klassenfahrt leisten können? Und jetzt ist es erstmal, es gibt Sauerbraten. Ich denke mal, die Esten haben auch Sauerbraten. Also ich habe zwar nie Sauerbraten gegessen, in Estland schon gar nicht, weil ich seit drei Jahren kein Fleisch mehr esse. Es sei denn, es gibt irgendeinen so Fake-Sauerbraten aus Sellerie oder Blumenkohl oder so. <lacht> oder auf Linsenbasis. Nee, aber Bibi hat keinen Appetit. Ach, Bibi, jetzt isst doch mal. Du bist doch noch im Wachsen. Aber ja, das ist es. Dass du noch im Wachsen bist? Nein, der Bürgermeister. Die Eltern sind natürlich wenig begeistert, dass Bibi jetzt auf Kartoffelbrei ins Rathaus fliegt. Bibi, komm sofort zurück. Na sowas, der schöne Sauerbraten. Na gut, dann muss sie neben kalt essen. Was sie wohl beim Bürgermeister will? Ganz, ganz viele Els hier. Der Bürgermeister selbst ist auch irgendwas... Estnisches, vorausgesetzt die Pfannkuchen sind mit Blaubeeren und mit Roggenmehl. Und er ruft den Pichler rein, Pichler, ich habe gerade ein Geräusch gehört von einer Junghexe, die beginnt mit B, B. Nein, nie, Bibi Blocksbergi. Ach, ist der Bürgermeister immer noch am Estnisch lernen, so, so. Bibi Blocksbergi ist nämlich der Genitiv von Bibi Blocksberg. Habe ich aber in anderen Folgen schon gesagt. Bibi ist deswegen zum Bürgermeister geflogen und erklärt ihm die Situation, weil sie nicht einverstanden ist, dass zwei Kinder nicht mitfahren können. Dann sagt der Bürgermeister, ja und? Manchmal muss man eben sparen. Ich war auch nur vier statt fünfmal in der Karibik, aber per Bürgermeister, das kann man doch wohl nicht vergleichen. Alle können an die Nordsee fahren, nur Issam und Anna nicht. Na und? Neustadt ist doch auch schön, mit dem Erpelsee und dem Stadtpark. Herr Bürgermeister, Sie haben völlig recht. Neustadt ist Tartu und eine estnische Spur. Bin ich einverstanden, aber die Nordsee, die tut zur Abwechslung auch mal gut. Die ist schließlich salzhaltiger als die Ostsee, an der Estland liegt. Und tut vor allem gegen Husten gut. Wie war das gleich mit Boris? Aber das ist ein anderes Thema. Das gehört, wie Herr Nottke immer so schön sagt, nicht hierher. Ja, Neustadt ist schön, aber die Nordsee ist viel besser, weil die Kinder mal Tapetenwechsel brauchen die Bibi will den Bürgermeister verhexen in eine Kröte, aber Pichler hält sie auf. Alles, was wenn dann ist, ist Erpressung. Also wenn Bibi den Bürgermeister, äh, wenn der Bürgermeister nichts genehmigt, dann wird er von Bibi verhext. Okay, Bibi versteht nicht und Pichler erklärt. Wenn ich dir sage, Bibi, wenn du deine Hausaufgaben nicht machst, habe ich dich nicht mehr lieb. Dann ist das Erpressung. Aber sie haben mich sowieso nicht lieb. Da hat Bibi schon recht. Das war ja auch nur ein Beispiel. Zugegeben, ein blödes Pichler. Anderes Beispiel. Heinz Giese als Bürgermeister und Wilfried Herbst als Pichler haben hier auch wieder einen Oberklasse-Job gemacht. Super. Die Bibi findet, auch wenn sie Erpressung nicht unbedingt als das richtige Mittel empfindet und es auch einsieht, den Bürgermeister gemein. Und vor allem auch den Bernhard, weil er darüber lacht, was Bibi ihm erzählt. Und zack, knallt die Tür und der Haussegen hängt schief. Es wird auch nicht mehr von Blocksbergs erzählt, sondern am nächsten Tag in der Schule, wo die Lehrerin feststellt, dass das gespendete Geld vorn und hinten nicht reicht. Achso, hier sagt Anna blöde Nordsee blödes Watt. Ich bleib gerne zu Hause. Ich war nie am Meer. Und deswegen... Also Isam sagt, dass er nie am Meer war und deswegen habe ich eine Idee, die hilft, dass sie mitkommt. Von mir aus brauchst du keine Idee zu haben, Bibi Blocksberg. Mit reichen Pinkeln fahre ich sowieso nicht weg. Nimm das sofort zurück, wir sind überhaupt nicht reich. Und dann sagt Monika, wir auch nicht. Und alle Kinder sagen, dass sie nicht reich sind. Und ja, wenn man nicht gerade in einer Klasse 90% Kinder von Rechtsanwälten oder Ärzten hat, dann kann man davon ausgehen, dass das, ich sag mal so, Normalverdiener sind. Und ich meine, bei, bei Bibi verdient ja nur Bernhard. Die Barbara geht ja nicht Teilzeit arbeiten oder so. Und mit Hexerei verdienen sie kein Geld. Die Lehrerin versucht Anna zu trösten und sagt: Ja, du siehst ganz unglücklich aus. Ich bin nicht unglücklich. Ich habe nur die Schnauze voll von dieser Schule. Ich gehe. Dann haut sie ab. Mir persönlich tut Anna leid, weil sie will hinter der Wut eigentlich nur ihre Trauer verstecken oder ihre Scham. Dass sie deshalb peinlich ist, dass ihre Eltern oder man weiß ja nicht, ob sie wirklich beide Eltern hat oder ob jemand alleinerziehend ist. Auf jeden Fall können die Kosten nicht aufgebracht werden und das ist ihr natürlich wie Isam gleichermaßen unangenehm. Nur gehen beide Kinder unterschiedlich damit um. Der Isam zeigt seine Trauer offen. Und dann fragt Bibi, ob sie Anna zurückhexen kann und dann hat die Lehrerin gesagt, nee lass mal. Und dann hat, dann hat Moni gesagt, also ich finde sie einfach nur doof. Äh, Monika, hast du zufällig deine Anfangszeit in Bibis Klasse vergessen? Da mochtest du es auch nicht, dass die anderen Kinder dich doof fanden. Die Lehrerin, die stärkt auch beide Seiten, indem sie sagt, doof stimmt überhaupt nicht, Anna ist nicht doof, sie ist einfach erst neu und muss sich an die Klasse gewöhnen. Ja eben, deswegen müssen alle Kinder mit, inklusive Anna. Und da kommt Bibi die Idee mit dem Flohmarkt. Aber wo soll sie den Flohmarkt machen? In der Schule? Oder im Rathaus? Flohmarkt heißt auf Estnisch übrigens Kirbuturk oder Kirbukkas. Und ich habe das total vergessen. Ich war selbst in einem Kirbukkas drin und habe mir dort meine Altrosa Skijacke, also nicht Skijacke, sondern diesen Winteranorak gekauft. <lacht> und die Piret hat den gleichen Kirbukkas nur in Tallinn, in der, in der Filiale. Da gibt es so eine Flohmarktkette wo man da praktisch seine Sachen zum Verkauf anbieten kann. Und die werden dort praktisch angekauft. Und da hat die Pedert auch mal ihre Sachen angeboten, aber von der kann ich mir höchstens Schuhe kaufen. Weil wir nicht dieselbe Größe tragen, sie ist 12 cm größer als ich, aber hat auch Schuhgröße 38,5 Und dementsprechend würden mir ihre Schuhe passen. Die Aufgabe aller Kinder ist jetzt, ihre Kinderzimmer auszumisten und auch die Eltern sollen ausmisten für was Erwachsenes. Barbara kommt rein und staunt. Bibi, ich staune! Zum letzten Mal hast du aufgeräumt, Anno. Äh, ja, vor acht Jahren oder vor neun. Sonst hast du immer nur sauber gehext. Tja, jetzt hat Bibi halt ohne Enemene aufgeräumt. Sie erzählt Mami, dass sie einen Flohmarkt machen möchten und dass sie was Erwachsenes braucht. Plattensammlung oder sonstiges. Oh nein, aber Bernhard hängt doch an den Sammeltassen. In diesem Moment klingelt es bei Blocksbergs und Carla Kolumna kommt reingeschneit. Guten Tag, Frau Bloxberg. Ich komme gerade von der Reportage über Bienenzüchter. Summ, summ. Aha, aha, Frau Kolumna. Kommen Sie nur rein. Dann kommt das, was ich eingangs zitiert hatte, Frau Kolumna... Äh, Quatsch. Bibi, Frau Kolumna ist da. Also Frau Kolumna lacht natürlich darüber, dass sie den Flohmarkt auf dem Schulhof machen wollen und Isam hat vorhin auch gesagt, da kommen nicht genug Leute hin. Der Schulhof ist zu klein und deswegen soll er auf den Rathausplatz stattfinden. Bibi hext Apfelkuchen für Carla Kolumna, eine estnische Spur mit Ene mene mane drei Stück Apfelkuchen her mit Sahne, Ene mene Maffee und zwei Tassen Kaffee. Hex, hex! Ene, mene, mau, für Bibi einen Kakao. Und dann nochmal Hex, Hex. Carla schreibt derweil einen Artikel über den Flohmarkt, während Bibi wieder zum Bürgermeister düst. Herr Bürgermeister wieder am Essen, diesmal Nudelsuppe, möchte den Antrag fürs Kraftwerk ablehnen und in die Ablage Pevi-Prüggikast verschieben. <lacht> ja, der stockt aber überall. Und er hört wieder dieses Besengeräusch. Da ist wieder dieses Blocksberg-Geräusch, Pichler. Und Bibi in Karla Kolumna Hallöchen, Herr Bürgermeister! Und sie hext die Zeit so, dass Bibi einen Termin für eine Bewilligung bekommt. Ene, mene, irgendwas ist es Montag um neun und ich habe einen Termin und sie möchte eine Bewilligung für den Flohmarkt am Rathausplatz. Wieder eine estnische Spur wegen Tartu. Herr Bürgermeister macht natürlich keine Anstalten, das zu genehmigen. Zu viel Krach, zu viel Schmutz. Ich möchte jetzt meinen zweiten Gang. Was ist der zweite Gang, Pichler? Hühnchen mit Reis und Salat. Bibi hext aus dem Salat Nesseln, aus dem Hühnchen Krötenbeine und aus dem Reis Fliegenflügel. Das dort nicht nur Prügikasch, sondern Putukas. Putukas heißt nämlich Insekt und Flieger heißt Gerbes. Aber der Putukas nessel krötenbeine salat landet, wo soll es auch anders sein? Stefan Springer wird jetzt Party machen, im Prügikast. <lacht> Hier irgendwas muss es ja zu Lachen geben. Die Bibi, die pfeift natürlich, sonst wäre sie ja nicht Bibi Blocksberg, auf das Verbot von Herrn Bürgermeister und sagt, ich mache das trotzdem. Sie fliegt zu Carla Kolumna ins Pressehaus, die gerade an der Bienenzüchterreportage sitzt Beziehungsweise Bienenzüchterinnen-Reportage, um es einfach mal korrekt auszudrücken. Auch die Bienenzüchterinnen könnten eine estnische Spur sein, weil Waldhonig doch auch was Uestnisches ist oder Tannenhonig. Jetzt kommt ein Hexspruch mit ganz vielen L's. Weil Bibi nämlich mit dem Hexenbesen und mit dem Wind, mit dem Flugwind, Carla Kolumnas Notizen durcheinander gebracht hat. Und dann hext sie, Ene Mene Mettel, auf dem Stapel all die Zettel. Mit vielen L's. Alle in Neustadt sollen sich am Flohmarkt beteiligen und dafür sorgt Carla Kolumna jetzt mit einem neuen Artikel. Und wir haben einen Special Guest in dieser Folge, nämlich... Trommelwirbel? Es wird eine ganz prominente Person angerufen, nämlich ein gewisser Benjamin Blümchen. Hallöchen, Herr Blümchen, hier ist Carla Kolumna. Oh, trompeten Sie mir doch nicht ins Ohr. Wo wir gerade beim Trompeten sind, dazu komme ich gleich. Ein Flohmarkt? Bin schon unterwegs. Pünktlich zur Stelle, Samstag um 8 Uhr. Einmal sagt man Sonnabend und einmal Samstag. Jawohl, Törö. Törö kann zwar alles sein, aber die Besonderheit hier im Estnischen, wenn man will, ist das schlampig ausgesprochenes Tere und das heißt Hallo. Ja, Tere und Törö. Der Elefant ist auch eine estnische Spur, obwohl er aus Afrika stammt. Das hier ist übrigens das einzige Crossover bei der Bibi-Serie mit Benjamin. Umgekehrt kommt es häufiger zu Crossover, aber hier bei Bibi nur dieses Mal. Wenn man davon absieht, dass er beim Lufttaxi auch vorkommt, aber da sagte nur Tereux, als Bibi über den Zoo fliegt. Aber hier hat er schon eine richtige Rolle. Herr Bürgermeister ist wieder nur am Essen, diesmal sein Frühstück. Und er sagt, Pichler, diktieren Sie mir die Nummer vom Polizeipräsidenten. 888888. <lacht> Vielleicht habt ihr sogar schon mal versucht, da anzurufen. Die 8 ist eine lustige Zahl auf estnisch und heißt Gahexer. Wird gerne verwechselt mit Gax 2. Und ich muss jedes Mal lachen, wenn in meinen Verteilfächern die 2 neben der 8 ist. Gox und Gahexa, das wird nämlich gerne verwechselt. Das ist sogar mir passiert als eine, also ja eine kombinierte Zahl. Da hat die Dozentin diktiert Gag's und ich habe, also 12 und ich habe 18 geschrieben, Gag's Ich habe das im schnellen Schreiben so überhaupt nicht gecheckt, dass ich die falsche Zahl geschrieben habe. Und schon meldet sich der Herr Polizeipräsident von Andreas Hanft gesprochen. Ja, hier ist das Präsidei-Polizidium. Äh, polizei Präsidium. Wir haben eine Verschwörung, wir brauchen eine Tausendschaft Polizisten. Nur männliche? Erstens Bibi Blocksberg, zweitens Karte Kolumna <lacht> Dieser Bürgermeister, ey. <lacht> also man schmeißt sich da wirklich weg. Der Bürgermeister hat echt nicht mal alle Mumens im Tal. <lacht> die kommen natürlich nicht vor Crossover mit Moments. Das fehlt jetzt noch. Der Flohmarkt geht bald los. Bibi hackt die Stände mit den Sachen und auch limo stände und Würstchenbuden. Und es werden Polizist Huber und Meier eingestellt. Und ich glaube, die Rede war noch von Müller 1 und 2, aber nur um Huber und Meier haben Sprechrollen. Polizist Huber wird gesprochen von Joachim von Ullmann. Das ist witzig, ich habe nämlich eine Bekannte, die so heißt, in Estland. Und dieser hat schon Karl-Heinz in Folge 36 gesprochen, die weißen Enten. Dieser Passagier, der Margie und Cecily als weiße Enten entdeckt oder besser gesagt, dessen Frau. Und Polizist Meier wird von Manfred Rahn gesprochen, der den Piloten in Folge 29 der neue Hexenbesen spricht. Von dieser Manami Airways oder wie das heißt. Beide Folgen noch nicht besprochen, die kommen auch demnächst. Oder im neuen Jahr halt. Der Bürgermeister, der muss sich jetzt im Pyjama darauf gefasst machen, dass gleich eine Hundertschaft Polizisten einmarschieren wird, oder tausend, ne tausend schafft nicht, aber ein paar Mann, das sind ja offensichtlich doch nur Männer. Bald wird der Flohmarkt sowieso sabotiert, aber da bringt Pichi die Zeitung und der Herr Bürgermeister die Rechnung, ohne die rasende Reporterin Carla Kolumna gemacht. Die hat nämlich geschrieben, der Flohmarkt findet unter der Schirmherrschaft unseres lieben Herrn Bürgermeisters statt. Blamage hoch sieben, oder? Und der Lös soll an die Kinder aus Bibi Blocksbergs Klasse sowie an das städtische Kinderheim gehen. Da muss der Bürgermeister die Polizei abbestellen, ruft panisch wieder diese sechsmal die Acht an, erreicht aber niemanden, und das ist jetzt eine Katastrophe. Bibi hat bereits auch eine Blaskapelle gehext mit diesem. Das hören wir auch beim Reitturnier, diese Musik, die wird öfter eingesetzt. Der Verkauf ist bereits in vollem Gange. Benjamin macht sich hier super als Auktionsleiter. Diesen Teddybären zum Ersten, zum Zweiten. Moni holt Anna, die in der Nähe wohnt. Und auch Anna entpuppt sich genau wie Monika ganz am Anfang, als gar nicht so blöd, wie sie sich gibt. Eigentlich ganz nett, nur ein bisschen schüchtern eben. Na gut, schüchtern kam sie mir in der Klasse jetzt nicht vor, aber ja. Die Polizei ist schon im Anmarsch. Der Bürgermeister fuchtelt. Auf dem Balkon mit den Armen rum. Polizist Meier will Bernhard verhaften. Und der sagt, möchten Sie lieber ein Würstchen? Ja, aber danach verhafte ich sie. Das tut auch nicht weh. Die Dialoge, einfach top. Habe ich das vorhin gesagt? Wenn nicht, dann sage ich es jetzt. Polizist Huber will Carla verhaften. Aber auch die möchte das nicht. Benjamin hält eine Rede und dankt dabei dem Bürgermeister. Der Bürgermeister kommt raus, natürlich im Schlafanzug. Was soll er machen? Weil er kann sich jetzt die Blöße nicht geben und sagen, ich habe hier die Polizisten angefordert, obwohl es meine Idee war, der wird sich bis auf die Knochen blamieren in Neustadt. Und dann sagt Bibi zu ihm, wir bitten doch eine Zusatzspende vom Bürgermeister für städtische Kinderheim. Das ist der Pressung. Nein, ist es nicht. Dann spendet der Bürgermeister soeben mal 20.000 Mark. Er kann sogar sympathisch sein, wenn er will, aber vielleicht hat er das auch nur gemacht, um jetzt mal vor Bibi nicht schlecht dazustehen oder vor seinen Wähler*innen. Der Zähler deutet schon den Schluss an. Die Geschichte ist schon fast zu Ende. Die Kinder dürfen mit. Es ist so viel Geld zusammengekommen, dass es locker fürs Heim und für die Kinder reicht. Und Isam sagt, da sind sogar 30 Mark mehr drin. Ja, das ist so ein Taschengeld. Wir kriegen auch nicht mehr. Und Anna gibt zu, dass sie sich geschämt hat und deswegen bissig war. Eigentlich wollte ich ja schon mit. Und ich kann schon verstehen, dass man dann das hinter bissigem Verhalten versteckt, obwohl man es gar nicht so meint. Deswegen hat die Lehrerin noch recht gehabt. Die Anna ist nicht doof, ihr ist es unangenehm. Carla macht ein Gruppenfoto von allen. Und Bibi hext eine mene Maus, die Geschichte ist jetzt aus. Ach, wie süß. Aber Bibi, das hätte ich doch schon alleine geschafft. Und dann macht die Joachim Notke. Einen super schönen runden Schluss. Ich höre die Folge zwar wahnsinnig selten, aber sie ist eine tolle Folge. Trotzdem. Top Dialoge, Charakterstimmen, ohne Frage. Super wichtige Message. Es lohnt sich, sich für die Schwächeren einzusetzen und sie in die Gemeinschaft zu integrieren. Davon haben immer alle was. Ich verstehe schon ein bisschen die Position insbesondere von Anna, weil ich auch nicht so jemand war, der gerne irgendwie Spenden von außen angenommen hätte. Ich hätte meinen gewissen Stolz gehabt und ich bin eine, die nie gebettelt hat. Andererseits, wenn es wirklich jemand, eine Mitschülerin, wenn ich eine wie Bibi hätte und die würde sich einsetzen für einen Flohmarkt, da wäre ich natürlich auch dankbar. Ich würde schätzen. Absolut. Und ja, es lohnt sich, die Schwächeren mitzuziehen. Und auch der Bürgermeister trägt hier in der Politik die Verantwortung. Zum Beispiel, dass die Klassenfahrten auch ein bisschen gefördert werden von staatlicher Seite und die Unkostenbeiträge für Eltern und Familien so gering wie möglich gehalten werden, sodass eben auch Kinder aus einkommensschwächeren Familien mit können. Vielen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet habt und dass Sie geduldig seid und auch Verständnis habt dafür, dass ich immer noch so nachhänge mit den Folgen. Ich weiß jetzt auch noch nicht, ob ich das abändere in 14 tägigen Rhythmus, aber ich muss es noch überlegen. Es wird auf jeden Fall ein Weihnachts- und ein Jahreswechsel-Special erscheinen. Und natürlich ein Special zum Pilze Pilzexen-Geburtstag. Ich habe nämlich wieder am 8. Januar. Ich bin zwar am Wochenende von meinem Geburtstag weg. Nicht mal wegen meinem Geburtstag, sondern weil ich von einer Freundin aus Hamburg eingeladen worden bin. Das bedeutet, ich fahre weg, aber die Folge wird vorproduziert. Ich habe ab 9.01. auch Urlaub, also falls sie sich dann doch verspäten sollte. Davor muss ich zwar noch arbeiten, aber ich habe wenigstens keine Rennerei mehr bezüglich Chören. Die haben nämlich Pause und wir hören uns bald wieder. Bis dahin wünsche ich euch was. Tschüss!